0: Was diese Woche wichtig war, Nachrichten für Kinder. Herzlich willkommen bei den Kindernachrichten in Gebärdensprache.
1: Und das sind die Themen. Großer Ärger für die letzte Generation. Die Polizei durchsucht Wohnungen von Mitgliedern der Klimagruppe. Gute Nachrichten für die Haushaltskasse. Nach den Rekordpreisen der vergangenen Monate wird vieles jetzt wieder billiger. Besserer Schutz für die Natur. Fachleute sagen, dass wir mehr für die Artenvielfalt tun müssen. Und Finale in der Fußball-Bundesliga. Fans freuen sich auf das spannendste Meisterrennen seit vielen Jahren.
0: Ich habe gehört, dass die Polizei in den letzten Tagen Hausdurchsuchungen bei der
2: letzten Generation gemacht hat. Weil die Polizei sich erhofft, da Pläne für, von den Klimaaktivisten zu finden. Ne?
1: Gegen einige Mitglieder der Klimaschutzgruppe gibt es Anzeigen. Und dabei geht es um ihre Aktionen und woher sie das Geld dafür bekommen hat. Deshalb haben Polizistinnen und Polizisten Wohnungen und Büros in mehreren Bundesländern durchsucht. Bei uns im Norden, in Hamburg und im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Aber darf die Polizei einfach bei jemandem in die Wohnung? Und was ist eigentlich eine Hausdurchsuchung? Mein Kollege Jörg-Peter von Klarenau aus der Mikado-Redaktion hat sich schlau gemacht. Bei einer Hausdurchsuchung darf die Polizei in Wohnungen oder Häuser reingehen, untersucht sie dann nach Beweisen. Oft geht es darum, Papiere zu finden, mit denen sich beweisen lässt, dass jemand etwas Verbotenes gemacht hat. Die Polizei darf aber nicht einfach so in Wohnungen reingehen und da alles durchwühlen. Erst wenn es einen starken Verdacht gibt und wenn ein Gericht der Durchsuchung zustimmt, dürfen Polizisten in eine Wohnung eindringen. Ob das dann wirklich in Ordnung war oder übertrieben, das können die Leute, bei denen die Durchsuchung gemacht wurde, nochmal von einem Gericht überprüfen lassen.
0: Und ähm, jetzt wird groß äh, darüber diskutiert, ob diese
2: Hausdurchsuchungen noch richtig sind. Es gibt viele Leute, die die Hausdurchsuchungen kritisieren, weil man die Klimakleber dann ja, zu Verbrechern macht.
1: Dass es verboten ist, sich auf Straßen zu kleben und den Verkehr zu blockieren, ist unbestritten. Aber auch über diese Protestaktionen gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Es gibt Leute,
3: die die Aktionen der letzten Generation gut finden, aber auch schlecht finden. Also
0: manche Leute finden das gut, weil ähm, sie ja eigentlich schon ganz schön viele Leute darauf aufmerksam machen, weil es auch durch die Nachrichten geht und so weiter und Manche Leute auch was fürs Klima tun wollen, manche Leute finden es aber auch nicht so gut, weil sie zur Arbeit müssen und dann auch einfach genervt sind. Die letzte Generation kämpft ja für richtig gute Ziele und zwar dafür, dass wir auch noch in einer guten Welt leben können, aber am Ende ist es eine Straftat, wenn man sich auf der Straße festklebt.
3: In den letzten Monaten sind viele Sachen teurer geworden und einige Sachen werden
1: jetzt wieder günstiger.
3: Mehr bezahlen musste man zum Beispiel für Lebensmittel, Benzin, Gas oder zum Beispiel auch Strom.
1: Die Kosten für Energie waren im vergangenen Jahr stark gestiegen, vor allem wegen des Krieges gegen die Ukraine. Jetzt können Energieversorger Strom und Gas wieder günstiger einkaufen. Das merken Kunden jetzt auch auf ihren Rechnungen mit niedrigeren Preisen. Einige suchen sich auch einen neuen Versorger, um einen billigeren Vertrag zu bekommen. Auch beim Einkaufen im Supermarkt merkt man mittlerweile, dass einiges wieder günstiger geworden ist. Zum Beispiel Butter. Im Vergleich zum Herbst ist der Preis um durchschnittlich 80 Cent gesunken. Auch Nudeln sind wieder billiger.
2: Ähm, selbst wenn jetzt ein paar Sachen weniger Geld kosten, gehen die Experten trotzdem davon aus, dass wir am Ende des Jahres 2023 mehr Geld ausgeben müssen als im vorherigen Jahr für die gleichen Dinge.
1: Und auch jetzt gibt es immer noch einiges, was teurer ist.
2: Wenn Sachen teurer werden, nennt man das Inflation. Es ist normal, wenn es ein bisschen Inflation gibt, aber so doll wie in den letzten Monaten ist es zu viel. Das Problem ist, dass alles teurer wird, aber man von der Arbeit nicht mehr Geld bekommt.
1: Zwar bekommen auch viele Menschen im Job einen Inflationszuschlag, aber oft bleibt nicht viel zum Ausgeben. Und das merken viele Händlerinnen und Händler auch. Es wird weniger gekauft in Deutschland.
2: Experten denken, dass das auch der Grund ist, warum die Wirtschaft zweimal geschrumpft ist.
0: Jetzt war gerade der Tag der Artenvielfalt und da haben ganz viele Leute darauf hingewiesen, dass wir mehr für die Natur tun müsse.
1: Unter Artenvielfalt versteht man alle Tiere und Pflanzen, die es in einem bestimmten Gebiet gibt. Die meisten Arten gibt es in den Tropen, also den Gebieten entlang des Äquators. Da liegen auch die Regenwälder. Nach Schätzungen leben dort rund zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten.
3: Was wir Menschen tun können, um die Artenvielfalt zu erhalten, ist zum Beispiel weniger Regenwälder abholzen. Was wir auch noch, tun können, ist dafür zu sorgen, dass der Klimawandel nicht weiter voranschreitet, weil viele Tiere
0: vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel der rote Panda, der ist gerade sehr
1: bedroht. Insgesamt sind rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht, aber ganz viele Tiere und Pflanzen sind überhaupt noch nicht entdeckt worden. Man weiß also nicht genau, wie viele Arten es auf der Welt gibt. Geschätzt werden etwa 8 Millionen.
2: Die gute Nacht ist, dass jedes Jahr sehr viele neue Tier- oder Pflanzenarten gefunden werden.
1: Laut Naturschutzorganisation WWF waren das in den vergangenen beiden Jahren mehrere hundert neue Arten. In Kambodscha, in Asien zum Beispiel eine neue Echse, die ähnlich wie das Chamäleon ihre Farbe wechseln kann, um sich vor Feinden zu schützen.
3: Jetzt stehen die letzten Spiele in der Bundesliga an. Und sonst ist ja immer FC Bayern ganz oben
2: und seit kurzem ist jetzt Dortmund oben. Und weil es so spannend ist, verfolgen ganz viele den
1: letzten Spieltag. Zehn Jahre lang sind die Bayern immer Meister gewesen und manchmal stand das schon Wochen vor Saisonschluss fest, weil sie dann schon uneinholbar waren. Jetzt aber heißt es für die Fußballfans hoffen und zittern bis zum Schluss. Und wir haben Lilly, Marlene, Lasse, Elin, Felix und Mats gefragt, wie sie es aushalten, wenn etwas so spannend ist.
0: Wenn etwas ganz spannend ist, dann... Ja, dann bin ich schon sehr aufgeregt und gucke da auch äh, schon sehr genau zu. Habe dann auch schon Spaß dran, das dann zuzugucken, weil eigentlich
2: dann immer gute Laune ist, wenn ein Tor fällt. Ich kann mich nicht konzentrieren und wenn es beim Fußball ist oder so, dann gucke ich auch meistens nicht hin. Dann gucke ich erstmal weg und dann gucke ich wieder hin und dann, wenn es vorbei ist oder so, dann bin ich nicht mehr so aufgeregt. Und wenn ich spannende Filme gucke, zum Beispiel einen gruseligen
3: Film, dann gucke ich da auch meistens weg oder hin, wenn es spannend ist. Also ich kann mich nicht, äh, nicht so richtig entscheiden, ob ich hin- oder weg gucken soll. Angespannt auch, zum Beispiel wenn ich jetzt ein Turnier habe, in meiner Freizeit mache ich nämlich Kickboxen und da sind die Turniere auch immer sehr spannend.
0: Also wenn ich aufgeregt bin, dann versuche ich tief durchzuatmen und einfach hinzugucken. Und wenn es dann vorbei ist, dann freue ich mich oder bin halt enttäuscht. Das waren die Kindernachrichten in Gebärdensprache. Bis zum nächsten Mal.